0: Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 441 di Boltolai con la redazione che per coerenza e forse empatia con squadra NBA e eh, nome a caso da inserire in questo momento si presenta dimezzata e con soli tre effettivi che però a quanto pare è comunque il numero minimo eh, per eh, realizzare una puntata cosa decisa in questo momento da
1: noi, quindi stateci e pazienza, ciao Nick Buonasera a tutti, in realtà stiamo aspettando il tampone di show perché non sappiamo perché non (ride) c'è Vabbè Ciao Fleccio
2: Ciao a tutti Spero, non non invidio chi chi ha fatto il tampone a show chiunque
0: o è
1: Pensa a show che si dimena, urlante Però potremmo conoscerne molti che hanno tamponato il show invece
0: (ride) Quello (ride) Quello è molto più semplice Decisamente anche quando lui era fermo, anche quando lui non era in auto, lo tamponavano comunque. Vabbè, Vabbè eh, come tutti saprete, e se non lo sapete, benvenuti al mondo in questo istante in cui sta ascoltando il programma. Eh, c'è un piccolo problema in questo momento in NBA. Ha eh, fatto i conti prima Bobby Marx. Tra eh, giocatori effettivamente su contratto 2 tu e tutto il resto. Il 13% dell'NBA in questo momento è. Positiva, o nei vari protocolli di salute e sicurezza, come li chiamano loro, eh, a questo problema si aggiunge il fatto che eh, la G League era a, non mi ricordo dove Philadelphia, Bo, dove diavolo è lo showcase, eh, e quindi per richiamare in fretta alcuni giocatori per giocare per esempio ci sono problemi logistici non indifferenti e quindi alcune partite stanno saltando 3 su 9 abbiamo guardato prima con Nick, di quelle previste stanotte, insomma, di quelle che erano previste quando avrete ascoltato questa puntata e poi già alcune nei giorni successivi, Orlando, Toronto, Brooklyn e così via. L'NBA prevede che in questo momento ci siano almeno 8 giocatori attivi perché si giochi la partita, quindi metà più uno dei giocatori che possono essere essere messi a referto eh, ovviamente il concetto di giocatore attivo è stato un po' tirato per i capelli, il concetto di cosa sia un giocatore sotto contratto in vie che si possa mettere a referto, anche, ma anche non eh, si arriva allo stesso.
1: Riscriverebbe tutte le regole di tanking fin quando non scritte. Perché... Esatto. Esatto. Che io ti metto Lorenzo... una squadra che negli ultimi dieci anni otto giocatori attivi non eh. ce ne avevo mai.
0: Esatto esatto, Lorenzo infame ha deciso di perdere la voce proprio quando poteva essere il suo momento poteva raccontarci le gesta di G G.Legers a caso che avevano sentito nominare giusto lui e i GM che li avevano eh, portati insomma nelle squadre, forse neanche loro perché magari alcuni GM si svegliano e dicono ma questo chi cazzo è chi l'ha chiamato È qualcuno dal fondo della sala io guardi mi avete chiesto voi di trovare uno che fosse disponibile a giocare ma a parte queste cose dobbiamo ovviamente perché per loro è, è, è il lavoro della sua vita, tiracchiare esatto.
2: il concetto di cos'è o non è un giocatore NBA a seconda delle sue necessità
0: esattamente e comunque dobbiamo vedere un po' dove si sta andando a parare eh, l'NFL che comunque ha praticamente chiuso la sua stagione regolare e eh, insomma, ha davanti a sé pochissime partite tra un paio di mesi quando è il Super Bowl inizio febbraio tipo, non mi ricordo Comunque la prima domenica finendo. di febbraio, roba così. sta finendo esatto la, la propria stagione. Quindi ha deciso di tapparsi occhi, orecchie e bocca come tre scimmiette, e dire: eh, Chiunque eh, non abbia sintomi va in campo e non ci interessa niente. Eh, L'NBA dubito che farà questa cosa, anche perché, insomma, sappiamo essere una Lega un pochino più progressista della Super Repubblicana NFL. Però a un certo punto qualcosa bisognerà decidere perché è abbastanza palese che così non si possa continuare. Anche perché a questo ritmo eh, c'è il rischio che un giro se lo facciano tutti, eh, adesso anche a prescindere da eh, contatti diretti o oppositari diretti l'NBA ha due problemi grossi in questo momento, il primo è che eh, insomma, la, il calo della protezione vaccinale eh, che è una cosa purtroppo accertata Eh, li sta colpendo eh, in questo momento perché in questo momento sono lontani dal momento in cui i giocatori sono stati vaccinati in più si aggiunge l'avvento di Omicron che eh, di fronte a eh, severità ancora da valutare è certamente più contagiosa e quindi causa più positivi e poi probabilmente anche il fatto che la monodose Johnson Johnson cui tantissimi giocatori NBA Eh, adesso non c'è la percentuale esatta ma sicuramente più della metà ha fatto ricorso perché ovviamente era puntorina e via sei pronto Eh, pare essere in generale eh, meno efficace avere un calo di protezione ancora più Marcato rispetto agli altri vaccini, nel dettaglio poi Pfizer e Moderna, che erano quelli presenti negli Stati Uniti, e avere ancora meno effetto contro Omicron, che poi è da vedere insomma quanto sia diffuso negli Stati Uniti. Comunque, a parte questa roba che non ci compete, eh, e ammesso che ci competa qualcosa, cosa di cui dubito, la domanda che vi faccio è dove andiamo, cosa facciamo e tutto il resto.
1: Beh, ehm, aggiungerei un attimo due cose al dove siamo, prima di andare sul cosa facciamo e così prego, via. Prego, prego. Eh, credo che sia più o meno a te il fatto che c'è un allineamento di, di pianeti nefasto perché eh, tutte le cose che hai detto te. Aggiungiamo che l'anno scorso c'erano dei distanziamenti maggiori perché si era in periodo vaccinale e si voleva evitare un contagio diffuso nel periodo di vaccinazione. E c'erano regole decisamente un pochino più severe eh, negli Stati Uniti per quanto riguarda la pandemia, che sono via via scalate, cioè magari vi ricorderete, ma l'anno scorso. In regular season non c'era il pubblico ha iniziato ad arrivare fine regular season poi nei playoff fanno via via aperto le gabbi fino ad arrivare a palazzetti pieni e cose così cose che noi ad esempio non abbiamo ancora ma lì la situazione è un pochino più andata al, al liberi tutti più in fretta e così. seconda cosa è un momento in cui la maggior parte dei giocatori è vaccinata ma pochissimi hanno i booster e comunque non tutti yes. hanno il richiamo da quello che si è capito un po' per il Johnson, un po' perché fatta prima la dose e poi è stata il uh, arrivederci grazie e c'è anche da dire che secondo me siamo in un punto in cui c'è stato il, il reportage in cui fondamentalmente la stragrandissima maggior maggioranza dei giocatori positivi vaccinati non hanno sintomi ma siamo in un momento in cui il mondo, gli Stati Uniti e in generale chiunque si interroga se non è il caso di eh, richiudere e prendersi pausa così, e secondo me in questo momento l'NBA non può nemmeno ipotizzare di dire se se di allentare quelli che sono i loro protocolli di, di sicurezza e salute, Co- come ha fatto l'NFL, magari. In un altro caso. Fossimo stati, non lo so, in in un caso diverso di tempistica dove magari si era pochi mesi dal vaccino dove c'era un'incidenza mondiale di di positivi molto minore così forse poteva anche ipotizzare che avrebbero detto abbiamo un outbreak tra i nostri giocatori ma stanno tutti bene quindi si può azzardare a mandarli in campo ma ora assolutamente no se prima era un'ipotesi remota adesso lo può escludere completamente
0: Assolutamente d'accordissimo, sì, eh... specie riguardo alla, alla parte dei, de, della minore attenzione, diciamo che si sta eh, ponendo in generale la questione. Eh, c'è anche da dire che eh, probabilmente eh, abbiamo attraversato diverse settimane in cui. Eh, non con questa incidenza ma dei positivi andavano in campo ma anche l'NBA aveva allentato le proprie politiche di test un po' come si fa con i test anti-topping insomma per rendere abbastanza facilmente l'idea poi hanno deciso di ricominciare a cercare e se cerchi trovi direi prego Fleggio.
2: eh sì il vero problema è che eh, essendo ormai diciamo così negli Stati Uniti eh, molto meno eh, diciamo così eh, focalizzata l'attenzione su su specifici problemi eh, specifico contenimento del covid Eh, tu in realtà con questa situazione generale eh, potresti anche andare avanti eh, senza problemi se facessi attenzione come facevi l'anno scorso a fare delle non c'era la bolla ma c'erano delle micro bolle in cui tutte le squadre avevano eh, al loro interno controlli severissimi e rigidissimi sui contatti di primo, secondo, terzo eccetera eccetera e e che hanno mantenuto sostanzialmente fino alla fine l'unico caso in cui mi viene in mente che sono stati un filo meno severi è stato quando eh, Giannis ha, ha avuto, si dice, contatto potenzialmente stretto era suo fratello e ha detto ma no, ma no, non è un contatto stretto andiamo avanti che dobbiamo giocare alle finale NBA quello è stato forse l'unico caso in cui sono stati un pochino più laschi però per il resto sono stati molto attenti e molto, molto severi a me sembra che mediamente o comunque non tutte le squadre NBA siano altrettanto eh, attente. sì magari lo sono con i giocatori e, e, e con lo staff eccetera eccetera ma non lo sono con i, con i contatti stretti quindi con i parenti, amici, fratelli eh, corte dei miracoli varia e soprattutto non lo sono con i tifosi perché qui c'è anche un altro grosso problema che l'NBA ha che l'NFL non ha, il calcio europeo non ha i tifosi delle prime file sostanzialmente sono con i giocatori sono a contatto con i giocatori quindi eh, se tu hai oh, un infetto in seconda fila o in prima fila di una partita NBA di fatto quello lì respira eh, la stessa aria che è a 35 cm accanto a lui del giocatore quindi il problema rene per loro è molto più forte cioè avere tutti allo stadio in una partita NFL significa che rischi di far infettare un sacco di gente allo stadio, ma i giocatori ne rimangono fuori, così come in una partita di calcio europeo in una partita in vie, tutti allo stadio significa che tu hai e non so quanta gente ci sta nelle prime 3-4 file di un'arena una NBA, 500 persone, cioè 500 persone che possono infettarti i giocatori oltre a infettarsi tra loro. È una cosa diversa. Come
0: è anche vero che per adesso alcune squadre sono rimaste fuori, eh, e eh, diciamo che almeno a livello empirico eh, si può collegare a che tipo di vaccini sono stati fatti. quindi sicuramente ci sono delle tempeste perfette in cui la situazione precipita vedi (ride) Filadelfia e altre in cui invece sta andando un po' meno peggio ma sicuramente tutto quello che abbiamo detto coincide cioè come dire aiuta a diffondere il problema settimana prossima è Natale Sappiamo benissimo tutti che l'NBA, eh, piuttosto che non c'è la partita di Natale, potrebbe letteralmente rapire i, eh, tutti i parenti di tutti i giocatori inclusi nelle partite. E mandarli in campo, però, a questo punto la domanda mh, è, allora, è, è sicuramente troppo tardi per far saltare quelle partite. A meno che, però, non ci si presenti con le... Eh, quante sono? 10 squadre, 5 partite. Eh, impegnate nelle partite natalizie con appunto 10 giocatori fuori ciascuna quindi non salteranno stanno tutti semplicemente sperando, incrociando le dita il fatto che ci saranno almeno 8 giocatori per squadra possibilmente dignitosi e eh, in grado di scendere in campo quindi io credo che Natale. il Natale verrà salvato per usare una terminologia purtroppo cara ai nostri politici e ai nostri comunicatori Eh, però ovviamente poi il problema si pone lo stesso perché tu puoi anche salvare il Natale però magari poi due domande le devi fare quindi secondo voi c'è la possibilità che si faccia una specie di come lo chiamano circuit breaker che è quello che poi stanno pensando di fare ad esempio in Olanda ma non parliamo qui di NBA parliamo di salute pubblica eh, o cose del genere o in Portogallo adesso non mi ricordo dove altri hanno deciso di fare una roba così eh, cioè chiudere l'NBA per diciamo due settimane mega quarantena per tutti e poi ripartire oppure c'è la possibilità che venga studiata qualche altra soluzione oppure c'è la possibilità che si allentino in modo sensibile eh, i protocolli e che scendano in campo come in NFL tutti quelli che non hanno sintomi eccetera eccetera eccetera, cioè, cosa vedete?
1: Ma C'è anche mh, oltre al Natale un paio di cose che passano un attimo sotto traccia in questo momento ma che sono un pochino preoccupanti cioè ieri sera i Warriors non hanno fatto giocare Steph e Draymond perché la scusa ufficiale è riposano e la scusa non ufficiale è che se questi li beccano positivi a Toronto si fanno due settimane in Canada e noi certo dobbiamo partire a giocare due, nelle prossime due settimane, che è un problema quindi c'è anche questa questione qua che andrebbe un attimo diramata. Eh, io partirei dall'ultima domanda, secondo me no cioè non nel momento in cui il mondo fa il lockdown loro non si permettono di allentare i protocolli secondo me no, non, non se lo possono permettere l'idea del Circuit Breaker secondo me è abbastanza... sta, sta prendendo abbastanza piede non so se sarà diffuso a tutta NBA o sarà diffuso per squadra cioè magari attuano un protocollo che al momento in cui il membro numero X dello staff uh, risulta anch'esso positivo la squadra va in isolamento per due settimane al termine di due settimane si fa test a tutti e quelle, se è negativo si riparte e le loro partite saltano e ci saranno squadre con record diversi Fine anno, perché non hanno giocato più o meno partite o magari riusciranno a recuperarle in qualche modo non so quando
2: ma il safety breaker sicuramente è una soluzione ma non solo per l'NBA ma una soluzione in generale per, per tutto il mondo il problema del safety, del safety breaker è che prima lo fai e più è efficace cioè in teoria tu lo dovresti fare lo avresti dovuto fare preventivamente prima che la stazione scappasse di mano perché se lo fai quando la stazione è già scappata di mano eh, anziché di due settimane ci vuole un mese e mezzo e, e sia a capo e io non sono sicuro la stazione non sia già scappata di mano, sia per quanto riguarda l'NBA, sia per quanto riguarda eh, l'Italia, piuttosto che gli altri paesi che ne stanno parlando. Eh, quindi, se se si può fare, se qui break è sicuramente ti eh, aiuta, ma io non sono in dubito che bastino due settimane per riportare tutto questo controllo. L'alternativa sarebbe, come dicevo prima, tornare a un discorso di eh, mini bolle localizzate, cioè signori, adesso da adesso in poi è per un tot di tempo che identificheremo ci spiace ma eh, potete vedere solo tot, tot familiari potete avere contatti solo con tot amici eccetera eccetera ogni squadra per eh, un mese un mese e mezzo finché non passa la buriana finché non aumenta il tasso vaccinale, quello che si vuole eh, i giocatori NBA rimangono in una, in una, ogni, ogni squadra in una minibolla e non, e non hanno contatti con il mondo esterno Sar- sarebbe, diciamo così, sicuramente più gradito all'NBA rispetto al circuit breaker, sarebbe altrettanto, sicuramente molto meno gradito ai giocatori e all'associazione dei giocatori, e quindi eh, sarebbe da vedere se-, se è fattibile da quel punto di vista politico. Ecco.
0: Chiaramente, perché poi ricordiamoci che alla fine si tratta esclusivamente di una trattativa tra l'NBA e l'associazione dei giocatori che dovranno sedersi intorno al tavolo virtuale. <ride> e-, e definire questa cosa. Eh, se non avete altro da aggiungere direi che possiamo andare avanti anche io onestamente penso che eh, si finirà col tornare indietro di un anno quindi con riportare eh, le, diciamo, le situazioni a quanto accadeva eh, all'inizio della regular season eh, scorsa eh, quando ci ricordiamo alcune squadre hanno saltato diverse partite poi le hanno recuperate e così via l'NBA per questa stagione non aveva previsto almeno in modo esplicito eh, dei calendari alternativi e delle pause per incastrare le partite, però sono anche abbastanza sicuro che in qualche cassetto o in qualche cartella protetta di qualche server ci siano i piani per questa cosa eh...
1: ma poi e sinceramente che... Ecco, vai. Cioè, quello che può fare l'NBA limitatamente a se stessa è abbastanza superficiale come cosa L'NB può regolare vagamente con i suoi giocatori e roba del genere, però quello che diceva Faleccio che faceva notare dei 500 persone a con i giocatori, quello l'NB lo può decidere fino a un certo punto, cioè se negli Stati Uniti viene permesso di andare tutti a capienza totale in, nel palazzetto senza mascherine, L'NBA cosa, cosa può fare? Cioè, realisticamente, ma poi i giocatori che escono dalla partita, dall'ambiente professionale, perché la partita è finita, l'allenamento è finito, tornano a casa, cioè, vanno in un contesto del genere, non vanno in uno stato dove c'è altre regole. Quindi cioè, l'NBA può adattarsi in un certo modo, ma ci sono delle regole che devono partire da più in alto di loro.
2: Cioè in alcune contee la... americane non solo eh, non hanno messo il divieto cioè l'obbligo di mascherina hanno messo il vieto di mascherine cioè yes. se le autorità sanitarie locali chiedono eh, impongono mascherine o anche fioriscono mascherine sono suscettibili di un procedimento penale loro cioè eh, dove vuoi andare in un contesto del genere
0: leggevo prima tipo che Detroit ha il 35% di vaccinati cose del genere vabbè Eh, poi ovviamente
2: come sempre negli Stati Uniti è tutto tutto a macchia di leopardo perché c'è tutto il contrario di tutto però se finisci in contesti del genere sostanzialmente come dice Nick non è un problema di NBA è un problema di di contesto in cui si muove
0: decisamente va bene Eh, chiuderai l'argomento simpaticamente facciamo un un breve No. no facciamo un rapido giochino Andiamo a vedere eh, quali squadre secondo noi eh, saranno venditrici, direi, in vista della trade deadline, quindi quali squadre hanno interesse a... Quindi, Quali squadre eh... fanno
1: le mignotte?
0: <ride> sì, ho detto venditrici, però non meretrici, ho capito che è assonante. Ma... Quali squadre saranno venditrici alla deadline e quindi eh, quali eh, giocatori saranno eh, sul mercato a prezzi modici, quindi non stiamo parlando dei Ben Simmons e dei Bradley Bill, stiamo parlando dei Terrence Ross tanto per dire una squadra a caso e cerchiamo di capire a quali squadre invece che saranno eh, chiamiamole compratrici eh, potrebbero interessare questi giocatori io direi che i Thunder e i Rockets a ovest sono sicuramente col cartello vendesi e i Magic e i Pistons a est sono sicuramente col cartello vendesi Volete includere qualcun altro? I pelicans sono inclusi Indiana Indiana è e inclusa beh,
2: Secondo me i pelicans dovrebbero essere vendesi Ma le voci dicono che invece siano col cartello comprasi Io non me lo so spiegare Però le voci che escono da New Orleans Dicono pelicans interessati a migliorare la, la rosa Secondo me è follia Ma dovrebbero essere col cartello comprasi
0: Sì sì no sul dovrebbero sono d'accordo anch'io però appunto cerchiamo di stare un po'
1: sulla eh, realtà no, quindi... di, di un po' di cose perché eh, secondo me indiana non dovrebbe essere solo parte vendesi ma i report dicono che sia una parte vendesi più che altro quello che è, è, sembra palese è che indiana deve fare pace con se stessa e capire cosa vuol fare di, di se stessa, del suo roster dei suoi giocatori e roba indiana,
0: cre- indiana paradossalmente potrebbe essere da entrambe le parti nel senso che vende però non vende per ricostruire quindi vende per rimescolare se vuoi che è la solita mossa Pacers che fanno da 25 anni
1: tipo. Sì, i, i report sono che non lo vogliono fare, però veramente io gradirei che facessero pace con loro stessi perché non è semplice una settimana riuscire a eh, indispettire il tuo miglior giocatore, il tuo secondo miglior giocatore il tuo allenatore, il tuo presidente i tuoi tifosi contemporaneamente cioè, qualcuno dovrà essere contento di questa situazione <ride> perché ha fatto questo casino in effetti <ride> comunque eh, qualcun altro? gli
0: Spurs? Perché i Blazers, ad esempio, sono una squadra che dovrebbe vendere, ma venderà mentre compra, proverà a rimescolare. Eh, Sacramento e Minnesota mi pare abbiano troppa fame di fare i playoff o anche solo il play-in per pensare di vendere nel modo in cui lo intendiamo
1: più che altro sono, sono due squadre che secondo me oh, ogni dieci giorni vogliono appendersi e poi sì. po- ogni dieci giorni sono, sono sullo iubris più totale, vincono dimenti contro chiunque, sentono il re del mondo che ora risalgono tutto e poi hanno depressione quindi so- sono un po' morali ora come ora, però sì, cioè, sì. En- entrambe avrebbero una voglia di fare il play-in e, e secondo me meriterebbero, tutti i tifosi ok, quindi, cioè, quindi, eh, quindi no. eh, limitiamoci okay, di
2: Probabilmente il 90% delle squadre NBA saranno né vendesi né comprasi ma rimescolasi cioè hanno sì. quasi tutto interesse a fare un po di, dare un po' una scrollata al roster eh, ma senza eh, né eh, andare troppo decisi sul, sul rinforzare la squadra e sul, sul caricarsi di altri contratti né sul, sul, sullo smobilitare cioè saranno poche le squadre che faranno una l'altra, un'altra
0: cosa l'un altro estremo
1: se vogliamo è un'altra cosa positiva del play-in sì, decisamente sì,
0: esatto, esatto. ok, quindi facciamo che rimaniamo su quelle quattro là Orlando, Detroit, Oklahoma City, Houston poi nel caso se mh, ci viene qualcosa al volo ci possiamo anche pensare ehm, allora, mh, direi Detroit ha più o meno dichiaratamente sul mercato eh, Jeremy Grant che prende 20 milioni quest'anno e 20 il prossimo eh, Kelly Olinik Che ne prende 12 e 13 E poi un po' di non garantito Ma non è rilevante E poi tutti i vari Josh Jackson Corey Joseph Trey Lyles, Fuffa Varia Ma che onestamente non includerei nel nostro ragionamento E già Kelly Olinik è un po' borderline Se vogliamo fare un discorso sì, di interesse Ecco E ecco. eh, bra, grazie Jeremy Grant,
1: Jeremy Grant credo che a Detroit lo chiamino Ti prego vattene
0: in questo momento gli stanno. Credo addebitando il 95% dei problemi di cultura della squadra. Così
1: tra le Ma credo che si prenda anche tipo il 95% dei possessi della squadra. <ride> Adesso è
0: fuori, però sì. Orlando ha Gary Harris, 20 milioni quest'anno e basta. Terrence Ross 12 e mezzo quest'anno e 11,5 e mezzo l'anno prossimo. Uh, ovviamente Mobamba in vendita no, purtroppo no, uh, poi ha Robin Lopez 5 milioni quest'anno. poi uh, Più o meno basta, nel senso che poi c'è tutta una serie di giocatori che possono essere lì più o meno per sbaglio, ma credo che gli unici con un po' di mercato siano questi e per Robin Lopez vedi sopra, quindi io credo che come per Olinik ci siano diverse squadre che possono essere interessate ad avere un giocatore così come Bo Decimo. Spenderci degli asset, no. Quindi non
1: credo che valga questa Eh, ma no, lui effettivamente è il grande mercato dei tagli che, che arriverà esatto. dopo la deadline. cioè... Ora, ora, come ora, tutta questa gente qua, Robin Lopez, Olinic, Tadeusz Young, sono tutti lì, vediamo quante scelte riusciamo a raccattare, però è anche vero che alcune squadre sono, sono delle idee a dire io non ti do nulla, se lo tagli lo prendo, altrimenti sto anche così. Quindi è un po', un, è un po uno stalla messicana dove non vince nessuno.
2: Chiaro. Dipende anche da cosa cosa chiedi, perché se la la richiesta è a me va bene due seconde scelte di, di medio livello, secondo me qualcuno ne sì. può anche dare per giocatori che sono se tu si inizi a dire il classico io voglio una prima scelta ecco credo che per nessuno di questi eh, metta una ma qualcuno metta una piatto una prima scelta paradossalmente neanche per Jeremy Grant che la varrebbe secondo me però uh-huh. le squadre che hanno una prima scelta spendibile secondo me in questo momento non hanno bisogno di Jeremy Grant e viceversa cioè eh non so, i Lakers metterebbero volentieri una o due prime scelte, secondo me anche Pagina Migret, ma non ce l'hanno e quindi non, non, non lo possono fare guarda, per, per assurdo, ma,
1: magari Denver riuscirebbe, cioè potrebbe anche essere interessato a un giocatore del genere, semplicemente per mettere dentro corpi perché li stanno finendo e potrebbe far comodo il problema è che hanno preso Gordon, che fondamentalmente gli funziona in quel sistema lì, cioè gli, gli, gli bloccano una lacuna e a, squadra, a roster completo non se ne fanno di così tanto di grant come
2: anche una squadra come Denver però secondo me sarebbe interessata a dire ah ok io ti do X e tu mi dai Jeremy Grant mentre Detroit per Jeremy Grant credo che voglia solo, eh, solo
1: scelte Sì, sì li, liquidità quindi... e scelte Ma sì,
0: io eh, ho il giovane eh, del caso ma non vedo Denver cedere bo- Bones eh, che ne so in una trade del eh, genere esatto, quindi, no. quindi... è anche difficile i Thunder adesso ovviamente Berra si lamenterà perché abbiamo analizzato in modo superficiale eccetera ma i Thunder hanno in uscita <ride> favors eh, e più o meno basta nel senso che ci sono Muscala e Kenry Williams che possono avere un valore di qualche tipo eh, però non credo Henry Williams è un altro di quei giocatori per cui i Thunder non accetterebbero almeno così i tifosi dicono meno di una prima scelta altre squadre dicono Chi, cosa, cos'è, che cosa che diavolo vuoi ma in realtà credo che Rick Williams adesso non sia so ancora così. Aveva tipo un trading positivo, con una squadra del genere abbastanza trionfo. Comunque, vabbè,
2: eh, e i non Rockets. Non credo che basti per farti dare una prima scelta, comunque, no. no,
0: e i Rockets invece hanno. Vabbè, ovviamente John Wall, ma credo che non sia questione di questa trade deadline poi hanno Eric Gordon che piglia 18 ore, 19 e mezzo poi e poi 20 ma non gar- 21 eh, lo non so Eric Gordon no? forse finora è l'unico nome che pido. potrebbero metterci le prime Christian Wood che ne piglia 13 quest'anno e 13 e 14 qualcosa l'anno dopo
1: ma credi sia in vendita?
0: Uh, adesso ne parliamo uh, mm. poi volendo c'è Tice che ha un contratto lungo ma non alto uh, che è in pratica un triennale perché poi c'è una team option intorno agli 8-9 milioni Uh, DJ Augustin che ne ha 7 poi scadenza uh, e poco altro perché poi gli altri invece sono giovani che loro vorrebbero tenersi abbastanza volentieri um, partiamo da Wood tanto più o meno non sono tantissimi i nomi quindi non si mette tanto uh, <ride> allora Wood onestamente allora, il contratto di Wood è super appetibile perché è facilissimo per un incastro per un giocatore che piglia 13 13 sì. Quindi, mh, diciamo, mettere in piedi lo scambio è abbastanza facile Uh, il discorso è appunto non ho idea di cosa vogliono fare i rocket di lui anche perché se mai volessero tenerlo dopo il 2023 quando lui avrà 28 anni temo che i soldi da mettere lì saranno tanti uh, perché comunque Wood uh, si sta costruendo una carriera NBA che va ben oltre il o oh, mette i numeroni una squadra tanking eh, si sta costruendo anche una reputazione se vuoi dal punto di vista caratteriale migliore di quella che aveva e non è che fosse difficile perché la era abbastanza in basso ovviamente poi non lo paghi come pagheresti uno che sei sicuro che sposti a qualsiasi livello però è un bel giocatore versatile che sa fare diverse cose quindi credo che i Rockets nel caso lo volessero tenere più avanti lo dovrebbero pagare se lo vuoi cedere il momento in cui te lo pagano bene è questo perché ovviamente è un altro anno pieno di contratto e tutto il resto loro quest'anno chiaramente vogliono tancare, quindi per questa stagione non sarebbe un problema, la domanda è cosa vogliono fare della loro prossima stagione. Quindi se nella prossima stagione partiamo da noi, siamo convinti che i Rockets possano essere vagamente competitivi, allora magari Wood lo tieni anche, altrimenti onestamente non so che senso abbia. Le voci che arrivano da là sono eh, non c'è scritta nessuna parte Wood in vendita ma non c'è scritto neanche in nessuna parte non si parla di Christian Wood quindi non so come interpretarle eh, se, voi che dite
2: ma secondo me in linea astratta una prima scelta Christian Wood qualcuno te la offre ma non eh, durante la stagione più facilmente eh, in off season perché in questo momento si ritorna al discorso di prima chi ha fretta di fare trade eh, non ha prime scelte da offrire e secondo me non ha neanche tanto bisogno di un giocatore come Christian Wood ora come ora o almeno nessuna delle squadre che devono fare un un salto di qualità mi viene in mente che dica mi serve un giocatore così mentre in off-season magari una squadra che dice io ho un, un monte di asset buono uno me lo gioco per questo giocatore qua perché secondo me è uno che torna comodo eh, se ne può parlare però più facilmente appunto eh, d'estate che, che durante la stagione
0: è arrivato team intanto ciao fra ti, ti chiedo al volo team a tradimento eh, se Christian Wood degli Houston Rockets secondo te verrà scambiato a breve e eh, eventualmente quale squadra tra quelle diciamo che comprerà no, ancora, meglio,
2: eh, ancora sì. meglio tu tu da Spurs una prima ai eh, Rockets per Anc- Christian Wood la, dar- la daresti come
0: direbbe Bert? col cazzo <ride> no, <ride> bene no, e no, se no, vedi no, qualche no, squadra no. di quelle con record positivo interessate a fare una roba del genere cioè a spendere una prima per Christian Wood e se sì quali e perché?
3: si eh, presumo una squadra che sia verosimilmente con l'acqua alla gola uh, in tempi di covid non è detto che sia così difficile da trovare e che ha la sabbia della Glessidra in clamoroso eh, svantaggio e quindi deve comunque fare qualcosa a naso eh, delle squadre che non possono perdere terreno eh, che non necessariamente sono da titolo ma che potrebbero approfittarne eh, secondo me eh, una squadra talmente matta potrebbe essere Pelicanza che non si possono permettere di fare una stagione in attesa di Zion e che non possono, non possono arrivare in lottery l'anno prossimo però a parte queste che sperano di, io squadre sul 60-70% di record che siano pronte a fare uno scambio adesso. Non le vedo. Forse, come dice Fletch, è più probabile che sia un discorso estivo che invernale. Eh,
0: butto lì un nome: gli Hornets.
3: Ma, eh, il problema è che leggetemi so, se sbaglio. Io non, non ho visto molto Wood uh, quest'anno. Eh, me, la, mentre quando è esploso quei piston, se ne ho viste diverse partite interessanti. A me non sembra un grande add dal punto di vista difensivo. Credo che ai Pelican serve quello. E vero scusa, gli Hornet serve a quello.
0: Sì, 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 sì. No, no, beh, su, ah, che difensivamente sia diciamo un divago. Per essere gentili siamo assolutamente d'accordo e sì, credo che i Pelicans per cambiare eh, la loro come dire, impronta sul eh, su, impronta di gioco che si basa su attacco velocissimo tutti fuori e difesa ci arrangiamo probabilmente avrebbero bisogno di un profilo diverso, però è anche vero che non hanno praticamente manco un cristiano sopra 2,5 m e, e questo invece è un po' più lungo Ok, quindi comunque perché Christian Wood non c'è, diciamo, tantissimo. No, anche sono d'accordo con
1: la filosofia sì. di legge, questo qua è uno scambio da, da fare in estate. Ok, e ricordo? Cioè, ricordo, secondo me, il, il discorso è un po' diverso, perché è un giocatore che hai già visto in altri contesti, hai già visto cosa può fare una squadra playoff. la sua incognita, però, è quella fisica, che al momento non c'è, siamo in una situazione in cui eh, come si dice, in un mondo di, di ciechi, cioè, l'orpo e re, e in una situazione in cui l'NB si fa fatica a trovare gente viva, quel, lui che è semovente, va, va più che bene. Sta avendo una stagione decisamente ottima al tiro, sta avendo dei numeri. Sembra fisicamente in buona forma, quindi perché no? E chi lo va a prendere adesso magari più interesse che vada bene quest'anno, più che di quello che succederà l'anno prossimo, che può importare relativamente meno eh, chi? Non saprei, cioè, io credo che squadre come New York, come Boston potrebbe fargli estremamente molto comodo, potrebbe fare anche estremamente molto comodo a squadre. Un pochino più in alto di così. Non so se riuscirebbero a metterlo negli ingranaggi. Cioè, secondo me, Utah sono un po' tanti e non so se riescono a prenderlo. Golden State, stessa cosa. il rientro di Clay Thompson. Non credo vadano a mettere un, l'ennesimo tiratore del genere. Eh, Brooklyn non credo abbiano un asset per prenderlo, ma potrebbe anche gli fare molto comodo.
2: anche lì il prezzo richiesto però qual è perché secondo me se, come dicevamo prima, se sono due, due seconde scelte eh, c'è la fila se è una prima scelta
1: no, eh, io, io credo eh, che qui eh, si, eh, sia almeno una prima ma anche un po' di
2: più eh, però quante
0: squadre Oddio, almeno una prima eh,
1: non lo so uh, facciamo una
0: prima almeno eh, no, no, una, una prima è facolti no. cioè, me... una, prima, una prima una primina qual,
2: qual... Quante squadre ci sono che hanno bisogno di Eric Gordon e Hafton? Dico che, che vogliono e hanno una prima da dare che non sia
0: 2059,
1: e... Io ti direi Boston e New York. Secondo me,
0: Boston mi, mi, mi piace, eh, onestamente, eh, anche se è l'ennesimo giocatore che crea per sé, non per gli altri, e quindi non cambia in modo drammatico. Eh, L'unica cosa è che rischia di essere un po' un doppione di Richardson che sta giocando anche in modo vagamente dignitoso, quindi non ti so dire. Cioè Boston in questo momento ha mh, due grossissimi problemi, la mancanza di playmaking e la mancanza di tiratori. Sul tiratore sicuramente ci siamo, sul playmaker assolutamente no, eh, se te lo tirano dietro lo prendi ben volentieri, spenderci da roba non lo so, ecco.
2: Ah, no, un dato terzo... che sia una
0: squadra al 50%, perché poi di questo stiamo parlando, Boston è al 50%, non girarci intorno.
2: In ottica mercato hanno anche un terzo problema, a mio parere, nel senso che stanno iniziando a uscire le voci e a dire non sarà il caso di scambiare Gilles Brown per prendere qualcuno di più compatibile con te, che secondo me è una follia assoluta, però si è sentita anche questa. Perché...
0: Sì, no, ma quello lo debbricherei a sirena, non ci presto manco troppo caso, ecco. Sì, confermo.
2: Però C'è Sirena, in nega... cioè, normalmente la Sirena è una cosa folle in positivo, non una cosa folle eh, <ride> sì, suicida va cioè, bene. Normalmente, normalmente Sirena è eh, se Time Lord mette su due fregnace e vinciamo il titolo, ecco. non eh, tagliamoci le palle con un tronchesino
1: È una contro Sirena, non è l'effetto Doppler della Sirena sì,
0: Esatto, esatto <ride> Ok, vedete altre, altre cose, non so, elenco velocemente, Brooklyn potrebbe essere interessata ma non incastri mai quel contratto lì dentro C'è
1: co- Cosa gli è rimasto Brooklyn? A parte la dignità, se mai l'hanno...
0: Una, una squadra borderline interessante potrebbe essere Cleveland, eh, se inizia a pensare di essere competitiva eh, Perché obiettivamente mh, quello diventa un giocatore che è piccolo, per carità, per fare il 3 eh, però è, è corazzato L'ho già fatto altre volte in carriera E inizia a essere una roba abbastanza interessante Quindi secondo me Cleveland potrebbe essere una meta abbastanza
1: Posso fare eh, due domande Sempre dai, più è... In crescere cattive certo. su Cleveland Certo Sexton è spendibile? Seconda
0: è spendibile, domanda eh.
1: Sexton è un asset? Ma è, è rotto
0: Cioè, eh, Quanto è, ti pagano senza. per avere Bird rights di uno che non sei manco Sicuro di voler pareggiare perché sai, se, se tu, ah, Zion, ok, è rotto ma non me ne frega niente, prende i suoi bird Rides, lo pareggio da Restricted, e me lo tengo. Tu Sexton non sai neanche se vorrai pareggiarlo, tu squadra chiunque, cioè l'unica squadra interessata a Sexton in questo momento potrebbero essere i Nets del caso, che hanno payroll giga e piuttosto si tengono l'opzione di pareggiarlo o di fare una sign in trade e comunque hanno salari da, da muovere poi.
1: Ma scusa, per Antonio, tutte le altre squadre potrebbe vero. dire vediamo Taddeus Young e non so cos'altro citate Sexton lo portiamo a Spursello lo guardiamo un attimo
0: e poi decidiamo secondo me prima che Teams svenga una San Antonio in astratto sì questa San Antonio che ha 872 guardie non credo sì ok
2: ma anche una San Antonio in astratto cioè, lo guardi però solo nel senso che ci parli perché lui certo. è fuori per la stagione quindi in realtà in un contesto competitivo non lo puoi neanche guardare davvero quindi eh, che elementi ne trai da una stagione in cui uno you know è out for the season ci fai delle grandi chiacchierate lo vedi come, come, no, come, no, come, no. come tirare sui pesi No, allora,
1: no, no io immagino questo. San Antonio perché è una squadra in cui magari viene veduto no, ma fa... il prossimo anno magari no vediamo, potenzialmente ne tiri fuori un asset da un giocatore che non ti vuole granché che è tipo Tateo Siang questo era l'esempio come ha stato Cleveland no, è interessato a anche per una roba del genere seconda cosa, esiste qualcuno che vuole spendere per prendere Saxon anche per poco?
2: secondo me se fosse sano sì eh, il problema è che non è sano questo è il problema se fosse sano qualcuno che, che offre anche un, un buon giocatore forse più in là con gli anni magari più esperto per, per giocare sull'upside eh, lo trovano anche ma non in questo contesto qua
0: Allora, fammi vedere un attimino, perché Sexton piglia due spicci. C'è il contratto a Ruggie, dai, Esatto, eh, e non hanno granché da metterci a fianco. Diciamo che il mercato di Sexton potrebbe essere qualche giocatore preso all'MLE di cui le squadre sono pentite, eh, o qualche giocatore di rookie scale che ha deluso tanto quanto Sexton e ci si scambia il problema vicenda, magari un altro ruolo, perché tu sei convinto che Sexton ridondante con Garland e qualcun altro è convinto che Mario Bianchi sia ridondante con il roster che si ritrova questa è una cosa che forse riesco a vedere, le altre mi sembrano abbastanza complicate
2: più che altro a voler essere fare molto fantabasket eh, la mossa potrebbe essere quella di mettere sul mercato Garland per cercare no. eh, un esterno no, non succede, però
1: non so che sirene hanno a Cleveland. sono degli... <ride> <ride> Se sventolano degli hamburger. No. Se, no. se ti tirano l'acqua del lago, ma qualcosa sta succedendo. Vabbè, quindi eh, altre opzioni per, per Rick
0: Gordon? Eh, vedendo un po' anche quale squadra,
2: no, ma io non dicevo per Rick Gordon.
0: Lo so, lo era so. Era per Sexton, ma stavamo partendo la Stava in parta, in Gordon. Quindi chiudiamoli.
1: Mm, no, direi che t- t- New sono... York non ti piace. Ma New York cosa fa da grande? Le grandi intendi il mese prossimo?
0: Sì, certo Perché fa giocare un'altra volta Kemba e Furnier Perché non è nessun altro, ne fa un
1: 60 in due Ma facciamoci eh, umiliare Cioè, appunto, se devi far gio- giocare Kemba Dopo che hai detto non può giocare Ed ecco- Eccolo qua, signori, è tornato E non è per motivi di Covid E fa schifo eh. esattamente
0: come pensavate <ride> voi Insieme a quell'altro qui. che fa schifo quanto lui Ma per qualche motivo gioca
1: ancora Sì. E la nostra miglior guardia è in panchina Perché non lo sappiamo Esatto.
2: È Wemba, Wemba Colker Non... Non sbagliate
1: sì. sì, ma con le colti.
2: quindi eh, già, che, già che siamo in Vena di
1: Natale esatto. No, non lo so. No, vabbè, scusa, per, perché no? Almeno è, è... Allora, è Se, ma mi, mai se, hai mi, hai se mi dici perché Tibodo non lo fa giocare. Cioè,
0: no, anzi, Tibodo sicuramente lo farebbe giocare. Un qualsiasi trentenne per Tibodo va bene. Esatto. Cioè, a trentanni
1: qua, può, può giocare almeno 56 minuti a sera
0: da- davanti a Coso Grimes e quell'altro. Si gioca di sicuro. Cioè. Ma sicuro. Quickly non lo so, ma Grimes sicuro.
1: Perché non gioca così di titolare, peraltro?
0: No, allora. fa niente. Perché non difende. Manco gli altri? Sì, ma lui non difende. Quindi lui no, va bene. <ride> okay. Ma lui di più. Lui. <ride> sì. Va bene, passiamo ai Thunder Favors a mercato eh. Perché poi finiamo solo qua Il resto, come dicevamo prima, è abbastanza di passaggio
1: Ma
2: non ce n'è avuto tanto Neanche d'estate Non vedo Perché dovrebbe averci la allora, resta
0: Tanto Favors prendi... Player Option che eserciterà Quindi in sostanza ecco, un biennale esatto, cioè, da 10 vietnale milioni vietnale. 10
1: ore 10 dopo ecco. Cioè forse scadenza subito Se non aspetta tagli e così via Così... Eh. Cioè è uno di quelli che rischi che potrebbero tagliarlo lo stesso Adesso no, secondo me
0: Dipende da quanto urgenza hai
1: No, no, provo cioè, a non piazzarlo faccio, però. Un
0: dis- faccio un discorso proprio ah, per assurdo eh, Che ne so, i Nuggets si rendono conto di volere a tutti i costi un cambio del 5 Che sia un po' più interno e di ruolo dei vari Jamaica Green E allora a tutti i costi vogliono un giocatore così e possono prendere favors per il resto però ormai sappiamo che non è un titolare eh, e onestamente, adesso sicuramente c'è, c'è dello scazzo, eh, per carità, però mi sembra abbastanza in discesa, mettiamola così. Che più o meno la carriera di Favros poi è sempre stata in discesa, povero Cristo. A 24 anni sembra di essere a 32.
3: No, ma adesso ce ne ha 32, voglio sperare.
0: No, adesso ne ha 30.
3: Mortacci, come 30, eh, esatto,
0: lo so, eh. ma come 30, eh? sì
3: vabbè, si è giocato la schiena da un po', quindi vabbè, eh, pazienza
2: ma è nemmeno Stegli avere è sempre stato un giocatore molto sottovalutato. Secondo me c'è uno che il suo l'ha sempre dato sui lati del campo, però non, non è flashy, diciamo così.
3: Sì,
0: allora, però, so, non, io sono non con... riuscire a muoversi c'è una zona grigia in questo momento. Sì, certo.
1: io, io sono d'accordo con te nel senso che è uno che ha sempre trovato la positiva però anche è anche vero che quando se n'è andato le altre le sue squadre hanno perso un pochino
2: sì sì nessuno
0: si è mai stracciato le vesti perché perdeva Felix. Certo.
1: vero vero vero, vero.
0: Eh, va bene, Detroit Pistons dicevamo Jeremy Grant vedete lasciamo stare Onik perché tanto come dicevamo prima, sì magari succede ma tanto non sposta è è un giocatore che ti fa comodo avere ma per cui non spendi niente quindi non è rilevante ai fini della nostra discussione Eh, Jeremy Grant
2: qui c'è un sirena giallo-viola MP3 perché se ne parla da due mesi ormai ma, ma come cosa? Stato... Ma, esatto esatto il problema è che non, eh. non c'è niente non c'è niente da dare ma, non c'è niente tu da mi fatto. stai
0: dicendo che come dire il fiore all'occhiello della tua free agency cioè la rifirma del, del figlio il prodico e fan prodigio e tutto il resto è già diventata una cosa negativa e che tu non puoi scambiare col giocatore
2: ma eh, no, non è che è diventata una cosa negativa il suo valore è sempre quello è eh, in... Non credo che valga, cioè non credo, sono certo che non valga Jeremy Grant né in assoluto né per come la vedono i Bistols. Senza contare che dovresti comunque no. far tornare i salari.
0: No, ma i salari non fai fatica, Orton Tucker, Nan e un cialtrone a caso funziona.
2: Sì, nan, io prima vorrei vederlo vivo e, e poi vorrei vederlo morto probabilmente, però intanto prima lo vorrei...
0: Eh, però così mi diventi un po' celtico, eh. No, non cedo Kendrick Nunn per Jeremy Grant.
2: No, no, no non è che non, non lo cedo. Vale anche il discorso di prima. Cioè, perché diventi un asset, prima deve mettere il piede, mettere il piede in campo, prima di poter dire eh, io ti offro Kendrick Nunn, perché al momento stai offrendo uno che ha giocato minuti zero.
1: Ma infatti è un filler,
2: o un tucker.
1: Mi ricordi qual è l'agente di Kendrick Nunn? Eh,
2: ho capito, ma sì, ok. Ma se, Braille, se metti la, come il yeah. fill. Se no. lo metti come filler no. vuol dire che offri, dire che offri eh, THT alla pari per, per il genere migrante, ed è ancora più fantasiosa, allora la cosa lo è? Beh, insomma, ditemi voi, io non
1: sono uno dei più vermi, grandi fan di Trones. Secondo me, di Trones non lo può veramente più vedere,
0: temo di essere d'accordo. Adesso non vorrei no, dare capito. speranze ai tifosi dei Lakers, che forse è un po' borderline. Però secondo me. Non, è così pari non stai dando fuori... veramente veramente
2: niente.
1: No, no, io sono d'accordo. Eh. No, e... ma è chiaro, chiaro: chiaro.
2: però cioè, 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 il,
1: è...
0: il
2: valore è che di dirti, ah vabbè. Se basta solo quello, allora ci sono 28 squadre che hanno
0: eh, un bravo, video, questo eh. è un altro discorso. Cioè, il valore di Jeremy Grant, secondo me, non è che vada, che sia un po' più alto di, di Orton Tucker che è uno zombie, siamo d'accordo. Però è uno zombie di 20 anni e puoi farti tutte le più mentali che vuoi su un ventenne. Eh, non sono convinto che ci sia sta fame di Gerami Grant in giro all'NBA, dato quello che ha insomma che è trapelato da Denver in questo anno, tale da pensare che il prezzo sia tanto più alto.
2: Vabbè, allora ho figli Mobamba. Scusa, Vedi, prendi due piccioni con una palla. Che se, cazzo ne faccio di
0: Jeremy Grant? <ride> che ne ho 82 che fanno quel ruolo lì, tra cui l'unico decente che ho in questo momento, che è tedesco, ma fa niente vabbè però almeno
2: non
0: è bamba, voglio voglio eh, ma guarda ah. <ride> ormai facciamo il sinacro e fare le palle via.
1: io sono anche dell'idea che insomma servirebbe qualcosina di più ma non sono nemmeno sicuro che di trovate abbia voglia di aspettare quel qualcosina di più cioè, arri- potrebbe veramente arrivare a un certo punto in cui dire tenete però non ne veniamo sempre nulla
0: detto questo quindi vedete altre candidate a prendersi Jeremy Grant?
1: A ah, me piacerebbe un milwaukee lui. Per continuare a fare una roba di gente lunghissima così via, non so però cosa. Realisticamente, possono riuscire a dare. Scelte no, perché ne hanno praticamente finito. Eh no,
0: potrebbero metterci Di Vincenzo. Di Vincenzo. No. No. Ma no, comunque non ci arriva. Beh, oddio, no. con Brooke Lopez. I salari potrebbero anche farli tornare.
1: Però, secondo me, non si liberano di Brooke Lopez no, così in fretta. No. Cioè, no un altro anno sì. se lo danno, lo danno a Brooke Lopez. Giustamente, cioè. Oh,
3: Ma o o yeah. Brooke eh, cioè. A Brooke Loppett, più che altro. quest'anno
2: eh. l'NBA? No, ci siamo eh. del
3: Prima tutto. Prima
0: o poi arriverà, probabilmente, forse.
2: Vabbè, Di Vincenzo e Brooke Loppett non sarebbe un brutto pacchetto.
0: Però, però non so se lo fa. Miluk onestamente, eh. eh, eh infatti, eh, no,
2: se lo no, dice, andrebbe a ripetere i luoghi. Forse è. Troppo. Eh, appunto. È, è troppo difficile La giocarla
0: Torniamo al discorso prima, cioè non è che il valore di Jeremy Grant sia... Cioè con tutto il rispetto per quanto di Vincenzo e Brooke Lopez siano due giocatori molto molto validi, stiamo pur sempre parlando di Brooke Lopez 33 anni e di Vincenzo che ha avuto degli ottimi flash, degli ottimi mesi e basta. E stiamo qua a dirci che sono troppo per Jeremy Grant, quindi il valore continua a essere contenuto.
2: Sì, diciamo che d'altra parte il valore di Jeremy Grant probabilmente è più alto per una contender che non per una squadra in certo. cui non c'è nessun contesto, non c'è nulla di nulla e quindi vengono fuori, diciamo così, i, suoi lati, i suoi lati peggiori. Una contender potresti anche eh, valorizzare al meglio quelle che sono le sue qualità, che sono comunque notevolissime. Ecco, perché è un giocatore che ha fatto vedere ah, buono, buono, certo. spra- sprazzi, sprazzi da all start. Poi Va bene, quindi... non, ha la, non ha la testa. La realtà, no, è...
1: quindi... Poi, posso fare una domanda leggermente più tecnica su... Ah, certo. Cosa stracazzo ve ne fate? <ride> Ma no... E,
2: beh, eh, sai com'è è? una sfera in cui eh, il, il tre titolare sarebbe Arizza e ora è Ozzy Ribs, quindi dire. <ride> per quanto sia un... Cioè, mi serve un
1: altro che, che prende tutti i tiri che ha nelle mani, che difende quando gli va? Pro- probabilmente no.
2: No, ci serve uno che sia migliore di Ariza, quindi credo ci siano 200 parro di 20 fa... ali Ma... che, che, che rispondano a questa... tra cui già la
1: Ma quindi abbiamo rinunciato completamente a avere un centro accanto a Davis, cioè Davis fa il centro, cioè Davis gioca più che altro.
2: Oh. Davis intanto è malandato, ma il, il problema secondo me è a parte che quelli che sono i problemi secondo me e quelli che sono i problemi secondo la dirigenza sono due strade che vanno e molto lontane, va tipo, tipo il meme di, di Vin Diesel che saluta Cosa Walker, eccetera, eccetera. Eh, però ecco, secondo me il problema dei Lakers è difensivo secondo loro il problema dei Lakers è offensivo e quindi in questo senso uh, ci potrebbe stare secondo entrambi però il problema sta, sul, sta sulle ali perché non, non ha ali questa squadra ma non ha ali presentabili non ha ali perché in questo momento fa giocare eh, appunto uno dei grossi problemi di Tucker che ne ha eh, interrotto bruscamente la crescita è stato il fatto che eh, oltre a essere acciaccato e quant'altro, prima mano poi il Covid, lo fai giocare costantemente contro i tre eh, se non contro i quattro e lui è un giocatore che riesce a, ad avere successo contro i due perché è più atletico e più, più grosso di molti due, lo, lo porti sui tre e se lo fai giocare più grande di quello che ha, vale anche per baseball, baseball. Cioè, I Lakers fanno giocare tutti shiftati di, di, di un ruolo più avanti perché non hanno altri e, e, e quando eh, dici perché non cioè, hai for- altri? For- forse è
1: quello che fanno giocare tutti i shiftati di 5 anni più indietro, che sarebbe un altro problema. Anche, anche.
2: <ride> quello è un altro grosso problema. E, e, e d'altra parte, questi guardi il roster e dice: Ah, no, ma se ci fosse a risa, eh, appunto. Se, se il tuo problema è a risa, che l'anno scorso era spazialmente un, un morto che deambulava, eh, capisci bene che si fa fatica anche a fare discorsi molto molto approfonditi e molto tecnici quando ti mancano i tre quasi totalmente nel roster
0: va bene, Gary Harris 20 milioni annuale, Terrence Ross 12 milioni biennale tra l'altro quanti anni ha Gary Harris secondo voi? rimasti in NBA quanti anni rimasti in NBA no no no, rimasti in NBA 2 lui
3: c'era 26 27 27.
0: cioè è alla fine del secondo contratto sembra vabbè pure lui è invecchiato diciamo è che è porpa sua
3: in questo gata, è no, detto si, figa.
0: è de marcio vabbè, poveraccio comunque mh, Gary Harris e Terrence Ross vedete del mercato Fleccio te li vuoi appioppare?
2: due, due secondi, bastano secondo me è per Ross sì ma anche per Harris insomma sì. due secondi, secondo me qualcuno fa teledare lo trovo entrambi
3: Beh da dai Harris per scadenza del contratto qualcuno potrebbe far comodo che...
1: Qu- Quante secondi hanno gli Shanghai Sharks? <ride>
0: <ride> Lì credo che sia più un problema di... come dire... normative sanitarie per l'accesso in Cina. <ride> Così. Ah, Harris onestamente continua a essere abbastanza morto eh. Quindi... Terence Ross è tank commander, proprio fuori scala, però lo sai come gioca e sai anche che in un contesto competitivo se ti serve il, il tiratore, non nel senso che fa canestro, nel senso che prende tiri, può anche essere un giocatore valido. Secondo me come settimo... Nel senso eh, del franco squadra, tiratore, cioè
1: uno che porta <ride>
0: anche, anche... Secondo me Ross come settimo, una squadra competitiva che ha bisogno di un po' di, di brio dalla panchina, ci sta. Eh, intendo anche molto competitiva, poi ovviamente è la serata in cui non ne ha, ma di a fanculo e basta Gary Harris in questo momento mi pare che possa essere giusto giusto, un nono decimo, eh, sta in campo 12-15 minuti senza sporcare Gary Harris in questo momento potrebbe essere un Tony Snell, c'è uno che fa un trilione o quasi ogni volta che mette i piedi in campo però tutto sommato Schifo non fa le sue cifre sono molto
1: peggio del suo impatto Comunque Tony Snell, mio nuovo giocatore Che tutte le volte io vede e faccia Ma quando cazzo c'è finito in questa squadra? <ride> sì, abbastanza Qualcuno Mi confermi vuole che ha Portland Oscar? ora, vero? Come? Mi confermi che a Portland ora?
0: Non hai detto Snell? Come Può hai essere. detto?
2: <ride> non
0: l'hai così per scontato eh, No, dicevo quindi, quindi... per due le...
2: secondi me, me lo prenderei, sinceramente che comunque cioè, è un tipo di giocatore che fa comodo a tante squadre Poi, quindi mi dà quindi mi dai NAN di... e? e... e quanto, quanto, quanto bisogna arrivare? Se... E 8,
0: e 8 so. almeno
2: e NAN non basta NPC più... 5 5.5 Beh, Ti basta un qualunque puzzone
0: <ride> No, perché pigliamo uno e, uno e mezzo i puzzoni, mi spiace No, in realtà un mezzo, po' di più Uno e
2: mezzo fa sette Sette e otto non basta
0: Eh, ne vogliono due di puzzoni E i Magic non possono prendere due puzzoni Perché hanno 482 giocatori ah, pure. Sì, molto più complicati come sembra Tu non vuoi darmi, tu non vuoi darmi OrtonTacca, cioè No, ora, ora
2: Orton Tucker, per, per quanto io non sia un fan, Orton Tucker per Ross...
0: Ma chi lo vuole? Dimmi, non... l'Orton Tucker, ma, ma per forza. No, no, ma,
2: io, io non lo vorrei, però... Ecco. <ride> Almeno lui ha qualche barlume di, di potenziale futuro, Ross no? è questo e resterà questo, verosimilmente da qui alla matematica. Not-
0: alla- tra le squadre, diciamo, da, da play-in in su, chi avrà bisogno di un giocatore così? Probabilmente Dallas
2: Ma i Lakers, i Lakers ne hanno bisogno
0: Forse Minnesota
1: Ma perché Dallas se li prende tutti questi giocatori qua? Basta. In realtà
0: però non è più nessuno Perché è solo Tiamardo e Junior e non gli fa manco fare ste cose
1: eh, Ma se li prendono tutti loro? Ma basta
0: Quindi Dallas, Minnesota eh, Di nuovo Cleveland Perché no? Assolutamente Sì Uh, forse Filadelfia Rossi e Philadelphia mm-hmm. sono accostati da 5 anni ormai. Non si fa mai e probabilmente New York. Però tanto non serve a niente.
1: Toronto non ci ricasca, manco. Per sbaglio Toronto ha già la... visto
0: e ha già dato. È già posto così.
2: Eh, Toronto escluderei.
0: Diciamo che un, una Minnesota, una Dallas, secondo me, quindi le squadre da play dell'Ovest potrebbero potrebbero farci un pensiero. Ripeto, parliamo di seconde scelte, di roba proprio molto marginale, però è un giocatore che ci può stare. Poi comunque, al di là di tutto, credo che si possa dire un sacco di roba dei Magic, però in questo momento pare che ci siano almeno... Uh, dei presupposti di cultura dignitosi, essendo lui il veterano di riferimento insieme a Robin Lopez qualche merito ce l'avrà o sicuramente non ha meriti e quindi da quel punto di vista si va abbastanza tranquilli basta, avete Harris eh, Invece chi se ne frega invece vedete altre cose così tra le righe che possono succedere, qualcuno che preme un bottone che non vi aspettate tipo lasciamo stare Lillard e e Bill, qualcos'altro non so Toronto, Atlanta che hanno un roster da riassestare e sono in posizioni classifiche non bellissime
1: Eh, Indiana magari si sveglia male Indiana lo possiamo sapere, già, sì Dallas magari provo a piazzare qualcosa non vorrei per loro ma mi fanno un po' paura Dallas in questo momento
0: Team San Antonio, che, che si dice? Oh, San Antonio
3: è al momento infastidito dal record uh, più positivo di quanto si aspettasse, in realtà. Uh, cioè, è un po' una trappola. E sono, perché, cioè, e sono,
0: sono, il 40 per, sono sotto il 40%, pensa un po'.
3: E che molti tifosi sono infastiditi. Uh, diciamo, il 70% vor, vorrebbe giocare per penalty, non ti dico giocare per pen, perché è esagerato, ma comunque... Sì, sì. Eh, siamo lì e l'altro 30% che va rispettato e che tutto sommato eh, sono compagni che sbagliano Citt, quindi tutto sommato non, non riescono ad andargli contro fino a un certo punto vorrebbero festeggiare quest'anno il record di vittoria di Popovic eh, oltre Nelson e ce ne manca all'incirca circa 18 eh, quindi il cuore da quel punto di vista va in verso quella direzione onestamente poi mi aspettavo che andasse benino eh, quindi anche con l'inizio delle de, de previsioni più o meno mi me aspettavo non che ci fossero certi picchi che fosse più regolare perché come abbiamo già detto tende a vincere bene ma a perdere malissimo eh, però la collezione dei ultimi giri effettivamente qualcosa di buono sta producendo eh, noi abbiamo il problema di Ronnie Walker che andrà pagato alla fine di quest'anno temo anche abbastanza quindi credo che per uh, il discorso dei contratti scaricano volentieri quindi non escludo White uh, che venga salutato, ma di sicuro non credo che San Antonio ceda per vincere di più
0: chiarissimo eh, qualcuno ha qualcosa da dire su Kairi? così, dato che è uno degli argomenti della settimana in teoria magari
1: io apprezzo i salti mentali di chi ancora più esalta per difenderlo co- quale paladino questo mi fa veramente pazzi, perché adesso, se non sapete, la nuova teoria è: si è immunizzato, cioè lo ha preso per immunizzarsi apposta per essere in grado di giocare, dato che la NBA ha chiamato quando lui non voleva, perché non tutti i loro vaccinati non stanno più in piedi. Cioè, cioè è, un, è una ginnastica mentale fortissima. Io eh, credo
0: che Sean Marx sì. abbia spiegato molto bene qual è il processo, cioè, eh, decisionale, chiamatelo in correnza se volete, ma va bene. Eh, quando abbiamo preso la decisione precedente La situazione era di un certo tipo Il gruppo ha scelto una certa direzione Noi pensavamo di poterne fare a meno Adesso il gruppo ha scelto un'altra direzione Noi pensiamo di averne bisogno Io credo che non sia un, un volta faccia eh, Sia una scelta legittima Nel momento in cui tutte le parti in causa sono, sono d'accordo
1: Io, io credo eh... che il comunicato dei, dei Nets sia, stato, sia riassumibile in quattro delle parole che hanno usato Cioè dopo aver parlato con, Car- con Kevin mm. Assolutamente, assolutamente. Cioè, io, ov- io il, capito... signor, il signor Durante ha detto: Io col cazzo che continuo a giocare 40 minuti a sera per, per tirare su sta baracca, quindi vedete di, di rimetterlo su perché no, non siamo va avanti.
2: Io non ho capito una cosa: al netto che sarebbe bellissimo se si fosse preso il Covid, ma... Lui c'è la, non c'è la certezza okay. che si è preso conto perché lui è stato messo nel protocollo salute e sicurezza eccetera, eccetera eccetera che poi potrebbe anche avere appunto eh, sua moglie col, col covid per dire, no?
0: però onestamente certo. nel momento in cui viene fuori la cosa dei cinque test negativi consecutivi mh, bis- bis- bisognerebbe andare a vedere nel dettaglio come sono i protocolli adesso secondo me non lo sono neanche loro eh, non c'è la certezza però
3: eh. Ma io prendo a prestito al uh, nuovo comune americano che tutto sommato secondo me qui fitta bene, che era partito come un virus, sta terminando come un test di intelligenza per buona parte della popolazione mondiale, per quanto mi secchi, e credo che qui siamo abbastanza in quella direzione, cioè tu non puoi pretendere che eh, quello che tra virgolette... Eh, non funziona in modo convenzionale, improvvisamente abbia un percorso regolare, pulito. Questo è uno che a scansio vivoce anche prima del virus, ha sempre dimostrato fragilità, chiamiamole così, voglio essere diplomatico, di un certo tipo e che andrebbero anche rispettate per certi versi se non esagerasse, perché poi alla fine l'individuo è fatto di complessi meccanismi, quindi ci può anche stare qualcuno, tra virgolette, un po' più. Eh, fragile rispetto agli altri eh, però il eh, discorso è che l'impressione è che se lo trasformi in un eroe ti senti anche eroe quando in realtà dovresti essere tra virgolette oggetto dal mio punto di vista di biasimo eh, diventa complesso capisco i Nets perché comunque parliamo di un max contract che sta fermo e quindi ti devi mettere anche nei panni della proprietà che improvvisamente ha, che ha speso per questa squadra qui tanto e che devi avere anche qualcosa indietro quindi io capisco benissimo Marx e capisco l'owner che secondo me sono loro che hanno spinto i giocatori a farlo reintegrare. Eh, Detto questo il problema è che era e resta una bomborologeria. In questo momento durante tutta la squadra col Covid praticamente è la sua squadra e quindi non vedo problemi. Nel momento in cui rientrano tutti, correggetemi se sbaglio, noi ancora non, non sappiamo se i Nets con i big three in, uh, in totale, con, tra virgolette, recupero, uh, come girano, perché avremo praticamente Irving certo. off the ball, tra virgolette, e Irving in difesa, e Irving che non prende 30 tiri a partita. È
0: diciamo irriamo. che l'anno scorso, negli sprazzi, intravisti la situazione è stata estremamente positiva per Inez. Nets, eh, però ovviamente mancano diverse Ma controprove.
2: Esatto. partite
0: esatto, esatto, esatto
2: veramente poco
3: e poi rispetto all'anno Quindi, scorso c'è rispetto all'anno scorso c'è il problema della pressione perché se non vincono nemmeno quest'anno la finestra comincia a diventare più stretta
0: sicuramente sicuramente va bene allora eh, per chiudere un'ultima un quarto d'ora di puntata in questa stagione eh, finora c'erano 9 giocatori che hanno giocato più di mille minuti il decimo è Kevin Durant che ne ha 999 l'undicesimo è Franz Wagner che è 994, la top 10 è Miles Bridges 1135, Jason Tatum 1095, Russell Westbrook 1078, terzo per minuti giocati, Julius Randle 1063, Fred Vlenvliet eh, 1060, Domantas Sabonis 1057, Gordon Hayward top 7 per minuti giocati 1052, Anthony Edwards 1006 e Bradley Bill 1005. Eh, e i giocatori ad aver messo piedi in NBA sono stati 494, se non mi ricordo male, avevo guardato prima, comunque un numero del genere, Andiamo al polo, 494, esatto. In questo momento, alla fondo classifica, ci sono Sam Decker, che ha giocato un minuto per i Toronto Raptors, ve lo ricordate Sam Decker? E Dejon Jarro, che ne ha giocato uno per i Pacers, e qua manca Lorenzo, quindi non mi azzardo nemmeno. Io però sono un pochino più interessato a più o meno il centro della classifica, quindi adesso io vi leggerò dei nomi e vediamo se secondo me hanno giocato più o meno di 500 minuti. Tenete conto che 500 minuti li ha giocati il giocatore numero 210 in classifica, 209 scusate, Cori Joseph in questo, in questo momento, esatto, in questo in questo momento è circa a metà del massimo uh, del giocatore che ha giocato più minuti e circa a metà come posizione in classifica, quindi... Usiamo come linea di marcazione Corey Joseph che ha 209 eh, in classifica e 504 minuti. Quindi io vi leggo dei nomi e voi provate a indovinare, vi dico anche la squadra perché magari non la sapete, e provate a indovinare se secondo voi ha giocato più o meno, di grosso modo, metà dei minuti di, eh, del giocatore, insomma, prima in classe. Eh, ho sentito uno sciacquone sul sottofondo, era uno sciacquone, no? Così, per sapere. Magari era fatto. Non si sa mai Va bene, allora eh, Inizierei eh, Così proprio Abbastanza a tradimento eh, Da Jeff Green Dei Denver Nuggets Secondo me ha giocato più o meno di mezzo di minuti? Io credo meno Meno, meno Jeff Green 35 anni Tim, devi rompere la parità
3: non ho capito, abbia pazienza.
0: Jeff Green, secondo te, ha giocato più o meno di 500 Adesso, minuti? Eh,
3: secondo me ne ha giocati di più.
0: Jeff Green ne ha giocati 732 è il 117 giocatore in classifica di fianco a Luca Doncic In pratica, con un minutaggio in questo momento in NBA, eh, però. Insomma, ne abbiamo parlato la settimana scorsa Denver. Quindi, questa era una domanda facile. Andiamo avanti. Secondo voi. Markieff Morris, giocatore di Miami ne ha giocati più o meno di 500
1: bene, ha mancato la sua ventesima partita dubito che nelle altre 12 abbia giocato tipo 30-40 minuti quindi direi sotto sì,
2: bene. anch'io direi meno per questo motivo
1: molto bene
0: Markieff Morris, giocatore citato per la sua simpatia estrema e non per altri motivi, ne ha giocati solo 187 in 10 partite. Quindi ci siamo grazie, sia.
2: grazie a Jokic.
1: Grazie a Jokic. Ma grazie a esatto. me. Ti auguriamo che siano gli ultimi 187 minuti della sua carriera. Sì,
0: sì. Ok, Taj Gibson, 36 anni, ha giocato più o meno di 500 minuti.
3: <ride> Spero meno.
0: Spero in una meno.
2: Partita, in una partita sola ne avrà giocato di più. Se il tipo potesse farlo.
0: Più più. Dim, dim, più dimmi meno, molti meno: 261 meno male, non è più il tipo <ride> di Non potete partire prevenuti in questo modo. Scusatemi, cioè, ti, dici, ti dici Gibson? <ride> eh, ho capito, eh, io sono andato a prendere.
2: Si sta arrugginendo anche. Eh, eh.
3: Visto la partita con i settings ha fatto tipo 0 punti dal campo. 20, 20 minuti non oleschi. Potete eh, rispetto eh, po sì. tonolli.
0: Un po' sì un po' sì. Uh, Gary Harris, uh, giocatore degli Orlando Magic 27enne, ha giocato più o meno di 500 minuti.
1: Guarda, mi hai ricordato ora che gioca negli Orlando Magic, è eh, meno. <ride> dai
0: <ride> eh,
2: ma Non faceva parte del famoso quintetto di veterani che distruggeva quello che facevano i giovani. Quindi direi forse di più.
0: Chi mi ha idee in merito? Spero meno. 651, il 143 ⁇ giocatore NBA Per minuti giocati, Ma più cosa? di Chris Middleton, più di Chris Ma Middleton, però è stato infortunato, e nei dintorni di gente come Isaac Okoro Lauri Markanen eccetera, eccetera.
1: Ma stai facendo weekend col okay. morto lì Orlando? Eh. Cosa state facendo? No.
0: No. E Perché
2: i ce l'hanno, no, sta cosa qua, che hanno un quintetto di, di giocatori più esperti che, che Soprattutto,
0: soprattutto Ross e lui Sì, 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 eh. soprattutto Ross e lui ma, in... negativo, ma gioca in
1: sedia a rotelle, come fa? Ma, sì, ma non si muove Non È per,
2: è, è, è per quello che, che ottieni il Batman minus negativo e, e quindi la dirigenza è contenta Perché se facessi giocare solo i giovani avresti probabilmente
0: risultati migliori Every Bradley, il giocatore dei Los Angeles Lakers, 31 anni, ha giocato più o meno di 500 minuti?
1: Prego Dio, meno. Guarda, avrei detto meno se mi avessi detto 5 minuti, quindi direi meno.
2: Eh, Ne ha giocati un po', ma spero meno, ecco. Non credo così tanti da essere arrivato sopra la metà della Lega.
0: Elenco i giocatori che ne hanno giocati meno di Every Bradley. Richon Holmes, Bema De Baio, Ogienu Nobi, Pascal Siakam Sucks, okay. Danilo Gallinari Kevin Looney, Bogdan Bogdanovic Vabbè, comunque di più, 599 eh, so, eh,
1: Sono tu, contrariato
0: eh.
2: Figurati, io, eh. Figurati
3: uh, io
0: Va bene, sì, poi È necrologia questa, ragazzi eh, però d'altronde, questo abbiamo. Cioè, non è che possiamo andarci tanto lontano, uh, ne abbiamo parlato prima. Tony Snell dei Portland Trailblazers ha giocato più o meno di 500 minuti.
1: Io, io credo che a, a Portland il tracciamento del virus dei giocatori sia stato perso ormai da, da tempo. E credo di più
2: anche qui. Come Bradley, spero meno, ma temo di più.
0: Ne ha giocati in meno della metà di Bradley Solo 263 Ed è il 300 qualcosesimo
2: Buon per loro
0: (ride) Molto bene Ehm, Vediamo un po' Vediamo un po' Se c'è qualche nome carino Che potrebbe far venire dei dubbi Austin Rivers Dei Denver Nuggets Ha giocato più o meno di 500 minuti?
2: Più, sicuro direi di più sì perché sono stati veramente in difficoltà a mettere insieme i giocatori quindi eh, ma
3: l'ha detto col tono di chissà che ci sta a coglione la
2: ma lui, lui c'ha sempre il tono di chi ci sta a ha fatto la pausa <ride> vabbè
1: dico meno come basta incontrare giusto, giusto per non lasciare un'opzione scoperta come, come nella come ruletta
0: al casino Giocatori che hanno giocato più minuti di Austin Reeves Sì, di Austin Reeves, oh, di Austin Reeves Austin Reeves <ride> Bones Island E eh, no, è vero, era appena sopra eh, Davis Bertans, Tristan Thompson, Jeremy Lamb Questo è veramente un bel cimitero Cambridge, Alex Lenn Derek Favors, Jamichael Green Nerlens, Noel, Dwight Howard, DJ Augustin Quindi non ha giocato in miei ha giocati sensibilmente meno.
3: Comunque faccio, sì. tu non puoi vendere macchine usate perché secondo me irridicano. Ma cosa ne dici di quella?
2: Oh, Faccia lei, <ride>
0: <ride> esatto, esatto. Ma secondo lei, questa auto come sarà conciata dopo 300.000 km?
2: Così Andrebbe esattamente così. Secondo lei, ha camminato più di un tank?
0: <ride> no, <guarda. ride> secondo voi, ne abbiamo parlato prima. Terrence Ross, ha giocato più o meno di 500 minuti? Eh, di più, stesso discorso di Guerrieri.
1: Minuti buoni o minuti meno buoni? Perché no, 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 no non... minuti, minuti
0: di presenza in campo
1: certificata e al tavolo. E meno,
3: ma non perché non lo meriti tecnicamente con quello che sto Magic, perché mi sa che si è rotto abbastanza spesso.
0: Facciamo è, totalmente, like. è totalmente anonimo che ha giocato molto di più.
3: Ah, effetti, me lo ricordavo. Ma non. No. A proposito di Magic, Wendell Carter Lo devo tagliare sì. al Fanta Basket. O oh, eh, oh, sto tranquillo.
0: E gli fanno fare da il 4 di servizio. gli fanno fare il 4 che gioca che smista dal post alto. Quindi, in cifre. Mm. No, no, si è rotto. Ma non è serio quello.
3: Ah, non è serio, quello dicevo. No, no, era solo per sapere. Cioè, non ci stanno lunghi in giro al fatta basket, lo dico per quelli. Eh
0: no. posso sostituire. No, più che altro. Che altro in NBA gioca gente che al Fanta non è considerata lunga è quello il problema L'NBA non, Cioè il Fanta non si è adattato all'NBA è Così per dire
2: Stateci a aggiungere Sì, tra l'altro Ma tra l'altro. Oh, guarda, hai, detto, hai vinto zaccati di Dolly
3: Fletch
1: Esatto adesso,
0: no. Io non ti prego
1: <ride> di parlare così male della tua
0: squadra <ride> Bene, passiamo un po' Invece alle squadre Che secondo me sono un trivia un pochino più, più interessante e...
2: Quanti minuti hanno giocato?
0: No, anche perché quello perché credo che alcune... sia abbastanza
2: intuibile. Alcune ne hanno giocate meno di 500.
1: Alcune mo- molto meno.
0: Va bene, ditemi,
1: cioè di 3000 ne ah, ah, hanno giocati più di 50. Di meno un, di un, nome,
0: un nome alla volta, la top 10 degli attacchi NBA per offensive rating. Nick. Eh,
1: aiuta,
0: prima, Fleccio. Golden State, Quarta. Team uh, Misans sono già di Ottavi, Nick
1: e, eh, Brooklyn. Uh,
0: devo darti una prima brutta notizia perché Ness sono tredicesimi.
1: Ah, sono calato. E
2: beh,
0: ceppetti eh. inizia. Che ti aspetti eh.
2: non i Lakers? Vale.
0: Daniele si è una giusta risposta ma non vale
2: eh, Allora abbiamo detto
0: Yuta Gold. State e Phoenix, corrette finora eh, boh, A sorpresa Milwaukee, A sorpresa Milwaukee. Nona Team uh,
3: Direi It It
0: Sesti Vi mancano la seconda, la terza e la quinta Ancora, eh, Nick?
1: Portland è calato in attacco, ancora su
0: Portland è a metà, quindicesima Fleccio uh, Clippers? No, sono fuori dalle 20, credo Esatto Sono peggio dei Lakers No, uguale ai Lakers, 24-25 ah. fancy offensive Vi mancano la seconda, la terza e la quinta e poi anche la settima e la decima Quelle sono un po' più particolari Seconda, terza e quinta Ancora non me le avete dette ah, Facciamo così Una squadra eh, Deve per forza avere un attacco così forte Dato che la difesa è tanto scarsa eh, E quindi è abbastanza facile Sicuramente ci saranno dentro Terzi gli Ox, Memphis Quinti i Grizzlies ne manca un'altra che Madonna. rispetta questa.
1: Che cazzo hanno fatto i grilli da quando è uscito Morante? Co- cosa hanno bevuto?
0: C'è un'altra squadra, di cui abbiamo anche già parlato oggi, che è talmente scarsa in difesa uh, che mh, se non ci fosse un attacco così tosto sarebbe abbastanza improponibile avere un record positivo. Gornets. Esattamente. In questo momento Jets primi di un chilometro. Poi Hornets, Ox, Warriors, Grizzly Hit. Mancavano no, i Raptors, no. che comunque non è trading positivo, pur essendo
1: sbagliato. Ma gli non quanto hanno di defense tipo 115, 120. 150, 120.
0: 140, 140. Eh. E poi mancavano i Pacers, che sono decimi, nonostante tutto. Ehm... Facciamo la stessa cosa per le difese. Top 10 difensive NBA in questo momento. Squadra per squadra. Nick.
1: Golden State.
0: 1. Poi. Fleccio eh, i cad 2 team.
3: Vabbè, uh, uh, boh, difficile. Uh, San Antonio butto lì.
0: No, San Antonio è 19esima. Nick. Phoenix. Eh, te l'ho detto. Terza fleccio. Adesso 1, 2, 3. Non
2: i Lakers. Vale. Di nuovo.
0: <ride> I Lakers sono non in stacce. Quindi avete eh, per Io adesso avete spagliato. indovinato. Avete preso Warriors, Kevs e Suns che è il podio e poi Lakers, Noni. Avanti. Uh, I Knicks. Eh. Temo abbastanza di no. <ride> per la salute del coronari di tv, è una brutta notizia, ma no, sono ventitresimi. Nick. Chicago. Sesta. Diciamo che ce n'è un, Beh, direi... una, un paio. Sono molto facili anche se quest'anno sono in calo difensivo rispetto alle abitudini, ma sono eh, eh, sì, abituali stavo... corazzate difensive.
2: Stavo pensando i jazz che sono calati così tanto da uscire dalle 10 Esatto,
0: settimi. un'altra notoria corazzata regular season e difensiva.
1: Milwaukee.
0: Milwaukee, decima. Come decima? Ah, eh... erano
1: tutti morti. e
0: tutti morti eh, quindi. Cleveland, Cleveland, seconda è già uscita. Mi avete okay. detto 1, 2, 3, Warriors, Cavs e Suns. Poi mi avete detto 6 e 7 che sono Bulls e Jets e poi 9 e 10 che sono Lakers e Bucks. Mancano la quarta, la quinta e l'ottava.
3: Uh, vediamo un po'.
0: Sempre i Ritz. Clippers, Clippers, Clippers quarti, assolutamente ci sì, sarà. assolutamente sì, Clippers quarti. Mancano quinta e ottava Una squadra l'avete citata prima Pensando fosse più forte in attacco che in difesa Invece più forte in difesa che in attacco Brooklyn Yes Vabbè, ci sta. E una squadra invece È una bella sorpresa difensiva Perché si pensava che il suo allenatore fosse un genio offensivo Con dei limiti difensivi Invece sta andando molto bene in difesa e così così in attacco
2: Fazzo Stavo per ma visto che hai detto che il suonatore si pensa fosse un genio, mi sono detto: Non sarà
0: tanto. <ride> Va bene.
3: Per i pianziani sembra che entrato in teleselezione, Faz. per telefono con più di 35 anni, sicuramente se lo ricordo. E per tutti, no? Ti prego. Dimmi che abbiamo detto. Ti aiuto tutti.
0: io Minnesota. Minnesota è ottava in questo Ma momento Ma come Minnesota? Minnesota è ottava. Eh, in difesa. E invece è giù, giù, giù in attacco. Perché stanno ventitreesimi,
1: nonostante il miglior lungo tiratore della storia,
0: autodefinito. Sì. Che però, non... sì vabbè. Che però non tira quindi c'è un problema. Eh, poi, invece, facciamone un discorso di come dire, di selezioni di tiro mettiamola così e quindi eh, ditemi eh, di queste squadre eh, quali sono quelle che eh, ottengono diciamo il, il cioè prendono il maggior numero di, di tiro da tre rispetto al, al totale di loro tiri presi, quindi le squadre che sono più inclini a tirare da tre eh, vabbè, ci è facile <ride> allora le squadre appunto che sono più incline a tirare da tre, eh, indipendentemente dal eh, risultato, quindi non ne sto facendo un discorso di chi segna più punti eh, da, da tre, non ne sto facendo un discorso di chi tira meglio da tre, eh, quindi un discorso di eh, percentuali, ma un discorso di eh, quale squadra tira più spesso eh, da tre eh, in, questa, in questa stagione, così NBA. La prima, ovviamente, è e vabbè, questa è la sua era abbastanza non facile <ride> tu però continui a essere abbastanza capzioso no, no, se posso permettermi no, no, non sono capzioso e
2: eh, eh, rispondo alle domande che mi vengono fatte comunque, comunque no, non i Lakers è giusto, saranno gli ultimi come al solito no?
1: ma non so veramente ma guarda, ma guarda, ma guarda che voi tirate un sacco quando non dovreste te, eh, che ho addormentato e mi devo <ride> tirare <questo>. a caso
2: <ride> anche questo è vero, comunque se non i Lakers non me la prendi dirò i Warriors dai
0: non il Lakers non me la prendi, ma pensa a te, cosa mi tocca fare?
1: <ride>
0: bene, poi
1: Miami. No, come no? Ma no.
0: Miami 12 dodicesima. Ah, va bene. Non vi ho detto. Utah Jets 49%. Quindi sostanzialmente un tiro su due. Gli Warriors sul 47,5. Sono. Sai che facciamo gli Warriors meno. Di... Anch'io, penso i tiri presi che sono tiri da 3. Va bene, abbiamo detto le prime due, ma ieri dodicesima, vai. Allora, vabbè, una è facilissima per, come dire, per Pedigree. La prima squadra che viene in mente un... una classifica del genere, a prescindere da questa hey, stagione. Aiuta! Hey, <ride> no, a prescindere da questa stagione. Se tu pensi quale squadra tira tanto a terra, eh, a prescindere
2: da questa stagione. I Bucks tirano tanto a terra. I ci sono. I Rockets.
0: Sono. I Rockets ci sono.
1: Portland. <ride>
0: Portland c'è, ce n'è un'altra che si pensava che in questa stagione sarebbe crollata dato il cambio in panchina, invece ancora Dallas. lì Dallas c'è. Eh, ci sono due squadracce che tirano da tre perché fa figo, ma senza grandi risultati. Washington, no, no, proprio Acce. Beh, se squadra, ci saranno i, i Magic sicuramente una e l'altra. <ride> Detroit, no, Oklahoma. Gli ho definiti squadraccia, me ne pentirò eh, Picaldo, ne mancano... te,
1: te ne pentirebbe Ocimiano
0: <ride> Esatto, esattamente <ride> Ne mancano due perché abbiamo detto Jets, Warriors, manca la terza Bucks, Rockets, Mavericks, Blazers Manca l'ottava, Thunder, Magic L'ottava non la diresti mai Dato chi la allena New York Yes La terza
1: mm, New York proprio... veramente male questo.
0: La terza è proprio random invece Indiana. Anche se guardando, no, guardando chi sono gli, gli scorer principali potresti pensarci però la, la terza è proprio. Pensate a una squadra in cui tre score principali sono noti tutti e tre per motivi diversi perché tirano tanto da tre. E ho detto, tan- detto tanto e non necessariamente bene. Cioè, uh, questa squadra ha tre scorer principali. Uno che è proprio allergico a qualsiasi cosa succeda in area uno che se le prende perché è un giovane virgulto e fa figo tirare da tre e uno che tira da tre perché è fortissimo e può fare quello che vuole ma per aprire il campo tira da tre questa è una squadra NBA che è la terza per distribuzione di tiro da tre Minnesota, esatto D'Angelo Russell ovviamente era quello allergico all'area ah D'Angelo
1: Russell, Russell ecco chi è
0: io lo so che uno rimuove
1: Sì, è vero, l'avevo
0: rimosso <ride> Però c'era anche lui Vabbè, basta Chiudiamo la, la puntata va?
2: No eh, sì, Sperando io... che non si chiuda la stagione Ecco, questo... no, Tu sperando puoi escluderlo Sperando che non sia l'ultima E, che, e che, esatto, non si, se esatto. è, che sia per colpa
0: vostra Tu puoi, tu puoi escludere? Non lo so eh, No, era... no, punto, appunto, punta tu puoi ci escludere sarà giocata,
2: ci sarà la giocata da qualche parte tu puoi valgo. escludere che
0: a Natale ci sia una puntata no sì. ma non puoi anche escludere che a Natale non ci sia una puntata non lo so no, nel, caso,
2: nel caso speriamo che sia per colpa vostra
0: vostra chi? gli ascoltatori le tutti, no, tutti.
2: Vostra... puntata che sia per colpa di qualcuno di voi ecco, che, che non è in puntata che non sia io ecco
3: secondo me c'è la coscia <ride> umana non vale di aver tanto
0: bisogna girarci un po' intorno per portarcela, però ce l'ha fatta dire ciao team ciao a tutti ciao Freccio, ciao a tutti
1: ciao nick buonasera a tutti ma eh, qui, quindi devo preparare un quiz non devo?
0: Ma non, non diamo queste informazioni al squadatore che poi le deludiamo, non... ci penseremo.
1: Vabbè, Va non, non lo preparo,
0: o lo preparo e non ve lo dico. Comunque volevo dirvi che la, la squadra di G League dei Raptors è senza giocatori e quindi non giocherà e l'altra cosa sono gli, gli windows no,
1: ecco, voglio fare io un appello a tutti gli ascoltatori perché stanno aumentando i messaggi in queste settimane noi non siamo su Spreaker non ci siamo mai stati <ride> e, e se c'eravamo era nostra insaputa cioè qualcuno si esatto. è fatto i soldi caricando no, no di i soldi no, no. Insomma, no si è fatto le denunce a caricare le nostre puntate <ride> ecco. e... Sospica così, e fare funziona?
2: soldi agli altri,
1: non <ride> sì. esatto. probabilmente, quindi nel caso che eh, se non funziona prendetevela con, con tale anonimo, ma n- non è colpa nostra, cioè non, non siamo mai stati sospicati di nostra volontà. Ciao. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight joker, I get my lovin' on the run.